0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasília, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa terça-feira, dia 22 de setembro, a gente continua com uma série especial sobre saúde mental. O tema de hoje é sobre como a tecnologia nos ajuda a lidar com essas questões de saúde mental e quem está comigo hoje é o Renan Júlio, que vai contar um pouco mais sobre a entrevista.
1: Olha, eu conversei com a Tatiana Pimenta, que é CEO e fundadora da Vitude, uma startup de terapia online. E a empresa nasceu atendendo pacientes remotamente e foi na pandemia do novo coronavírus que a startup viu seu modelo de negócio ganhar valor. Além do tratamento de pacientes comuns, né, pessoas físicas, a startup também viu seu modelo corporativo ganhar ainda mais força. Né? A empresa tem clientes como Microsoft, 99 e o Boticário. E nessa entrevista agora, a Tatiana conta como foi esse processo, como está sendo para a Vitu de passar por essa pandemia. Vamos ouvir? Bom, Tatiana, minha primeira pergunta para você é sobre a Vitude. Queria que você explicasse um pouquinho o que é a plataforma para a gente entender qual que é a sua função, qual que é o seu papel nesse momento de pandemia, ainda mais dentro desse tema de saúde mental. Conta para a gente, por favor.
2: Com certeza. um prazer estar aqui, Renan. Obrigada pelo convite. É, a Habitude é uma plataforma que conecta pessoas que querem fazer terapia, psicólogos. né? Ela nasceu há quatro anos atrás. A ideia de criar a plataforma veio de um, uma dificuldade pessoal. Eu tive depressão no passado e nesse momento de depressão foi extremamente complicado e difícil encontrar um profissional de psicologia, não sabia como escolher, não tinha nenhuma referência o guia do plano de saúde não me ajudava muito, era um livro de papel com nome, endereço, telefone fixo, sem nenhum dado que me ajudasse a escolher qual seria o melhor profissional para mim. Então daí surge a plataforma, né a gente começou ali a operar em 2016 e vem crescendo ao longo desses anos. Em 2018 a gente teve inclusive uma mudança de regulamentação aí, de fato autorizando a, a terapia online, né? a, a prática da terapia online, e desse período em diante, eu acho que a gente viu crescer muito os números de pessoas é, buscando ajuda de psicólogos, se consultando com os profissionais e optando por essa modalidade também. E acho que um ponto importante de falar, já que a gente está falando de pandemia, né? acho que a pandemia ela antecipou muito a transformação digital aí na, na psicologia, né? até, acho que até começo desse ano, a gente via muito é, os profissionais mais experientes, mais maduros, ainda muito adepto do atendimento presencial. A Sim. grande maioria dos profissionais ali sempre atendeu de forma presencial, tinham seus consultórios, é, a dependência deles por novos pacientes era de indicação, de trabalhos como palestras, aulas em universidades, e com a chegada da pandemia foi todo mundo obrigado a ficar de casa, né? A gente teve que se isolar fisicamente, o próprio Conselho Regional de Psicologia soltou alguns comunicados informando a importância né, dessa modalidade de atendimento, informando que existia regulamentação e orientando esses profissionais de psicologia para que eles não atendessem de forma presencial para não propagar o vírus e que eles optassem por adotar o atendimento online. Então, isso foi muito útil para essa modalidade, muito providencial, e fez com que vários profissionais bastante experientes, mais maduros e com um manejo clínico muito bem desenvolvido, passassem também a oferecer esse serviço, né? Oferecer a terapia de forma online. Então, a gente viu aí com a pandemia a oferta de de serviço crescer, mas a demanda disparar também, né? A gente viu que O número de pessoas buscando terapia nesse período cresceu muito fortemente.
1: Perfeito, inclusive essa era uma das minhas perguntas, porque como você falou, né, o serviço ele melhorou, né, ele ganhou escala e o tema também, se a gente tem uma pandemia do coronavírus, a gente tem uma outra pairando que é sobre essas... Esses transtornos psicológicos, né? De como Sim. a gente lida com isso. Queria saber como é que foi sentir esse termômetro de dentro, do lado de dentro da atitude.
2: Acho que uma coisa é fato, né? Ninguém estava preparado para o que está acontecendo, né? Nenhum, acho que ninguém que está vivo hoje em dia imaginou uma pandemia... Ah. Imaginou viver o que a gente está vivendo. E e toda essa incerteza causada por uma doença, que já, se a gente pegar o número do Brasil, 133 mil mortos, né? A gente está falando que já provocou luto em pelo menos 130 mil famílias, 133 mil famílias. Isso tudo mexe com a a parte emocional das pessoas, né? Existe insegurança, existe medo, a gente está trancado dentro de casa, a gente... É, está forçado a se relacionar no núcleo super pequeno, às vezes num espaço que nem sempre tem condições ali para você estar tá convivendo 24 horas por dia. Então, cada pessoa, cada indivíduo está vivendo essa pandemia de uma forma muito diferente. Mas eu diria que quase todo mundo está sofrendo bastante, né? Está é, sofrendo os efeitos psicológicos do que a gente está Passando nesses últimos meses Quem está sozinho, está sofrendo com a solidão Com o distanciamento, às vezes, dos familiares Com não poder sair de casa Ou sair com muita restrição Quem está em casa com cônjuge, com filhos Tem ali todo um desafio de trabalhar ali ainda ter que olhar as crianças Atender ajudar no homeschooling Ou ajudar ali nos afazeres domésticos é, e que não era a realidade anterior, né? Mesmo quando eu tô em home office, é, muitas vezes o, o filho tá na escola, o parceiro tá trabalhando, a parceira tá trabalhando, você não tem todo mundo em casa ao mesmo tempo, nem quando a gente saía de férias a gente convivia 24 horas por dia por tanto tempo com as pessoas, né? Uhum. Então tudo isso provocou uma série de coisas, a gente viu o número de divórcios aumentar, o número de violência doméstica aumentar, a gente tem visto... Outros índices como Ansiedade, a depressão Sendo muito falada Porque o medo está presente né? A insegurança está presente Tem uma antecipação até de um luto né? Existe um medo da gente se contaminar Existe um medo da gente perder as pessoas queridas Tudo isso está aqui acontecendo Então, de fato A gente vive uma pandemia de coronavírus Mas eu acho que os próximos meses A gente vai viver uma epidemia De adoecimento mental As pessoas vão desenvolver algumas somatizações, digamos assim, decorrentes do que a gente está passando hoje. né? Tem um aumento do número do do estresse, aí você tem uma produção maior de cortisol no organismo, isso com com o tempo provoca uma série de doenças físicas e e por aí vai. Acho que desencadeia uma série de fatores que precisam ser cuidados, que precisam ser olhados já para que a gente não sofra as consequências desse adoecimento lá na frente.
1: E eu acho que outra consequência, né, Tatiana, foi trazer esse tema urgente à tona. Né? Eu vejo Sim. muitas empresas começando a discutir saúde mental, começando a discutir ações de saúde mental e, e a Vitude, inclusive, oferece esse tipo de serviço para corporativo. Né? Queria saber como ficou essa relação, ela aumentou, ela acelerou? Como é que você está sentindo nessa relação com outras corporações?
2: É, na verdade, sim nosso serviço corporativo foi o que mais disparou nesse nesse período. Nosso número de vidas cobertas aí cresceu mais de 800%, né? Oito vezes de crescimento, em partes, porque muitas empresas, inclusive de grande porte, passaram a a oferecer apoio psicológico através de plataformas como a Vitude, como um benefício para os colaboradores. Então, algumas empresas que já até tinham programas de saúde mental e bem-estar, estruturados, mas que ainda não tinham um serviço que era tão acessível como a terapia online, onde você pode estar em qualquer canto do mundo e conversar com o psicólogo, passaram a incluir esse tipo de de ferramenta dentro dos seus programas e a gente vê uma série de novas empresas ou até mesmo empresas já estruturadas que não tinham programas começando a desenhá-los, começando a repensar, da mesma forma como a gente vê programas de gestantes, programas de crônicos, as empresas começando a criar programas de qualidade de vida, saúde mental e bem-estar. Então foi um movimento bastante interessante, nesse período aí a gente teve é, contratos como o grupo Boticário, Raia Drogazil, Panvel, grupo Profarma, que são grandes varejos farmacêuticos, A gente SAP virou nosso cliente também, Então, a gente tem visto grandes empresas oferecendo isso, mas também as as empresas de tecnologia, né? A gente pega Warren, SAP, Warren, a a 9.9, que já era nosso cliente, a Olish, a ClickSign, empresas que estão crescendo, né? Que são techs, mas já oferecendo esse tipo de benefício desde o início da sua operação.
1: Perfeito. E, e nesse relacionamento, Tatiana, como é que você viu para os gestores dessas companhias, para essas companhias, o que, que eles estão encarando de desafio? Como você falou, né? é um benefício novo, né? Como é que eles estão entendendo? Eles, eles já sabiam desse, desse poder? Como é que você lida e como é que você vê essa, essa troca?
2: É, quando você pensa em desafio, acho que eu, eu vou até separar. Acho que as lideranças, eles estão... É, extremamente pressionados e eu sempre assim, nosso maior interlocutor é o RH ou mesmo a área de saúde e, incrivelmente, são as áreas que estão mais fragilizadas nos dias atuais, porque são as áreas que escutam literalmente as demandas dos colaboradores. Né? A gente vê que é, uhum. quando vamos conversar aí com líderes de RH, eles estão esgotados emocionalmente porque eles estão recebendo toda a carga psicológica dos outros colaboradores. Eles são as pessoas que escutam né, as demandas. É colaborador que, que teve parente falecido, é colaborador que se afasta com um quadro de depressão ou de ansiedade, tem muito caso de tentativa de suicídio, então tudo isso chega no RH e chega na liderança. E eu sempre falo que acho que o maior desafio agora é que esses líderes estejam saudáveis, né? Eles precisam cuidar primeiro deles para poder cuidar dos outros. Uhum. Né? Quase a analogia do, do avião despressurizado, é preciso isso. que eles coloquem a máscara primeiro neles, depois nas crianças. Então acho que tem um, um grande desafio Eu sempre falo que essas organizações cuidar da, Cuidarem da saúde mental Dos líderes também né? Dar um apoio estruturado é, Fazer um trabalho De conscientização e capacitação Dessa liderança no que tange saúde mental Porque a gente sabe Que existe ainda um tabu, um preconceito Um receio Então quanto mais a gente debater de forma muito ampla E aberta esse, esse tema Dentro da organização, melhor vai ser A gente percebe, por exemplo, nos nossos clientes, que os melhores resultados vêm em organizações onde você pega os líderes dando exemplo. né? O líder levanta a mão e fala, eu faço terapia porque isso é bom, porque funciona, porque me ajuda no dia a dia. Isso ajuda a derrubar o estigma. Então, esse é um, um desafio. E do ponto de vista de gestão eu acho que é uma coisa que está parando em todos os lugares, que é a transformação digital. né? A gente teve que se digitalizar muito rápido para se adequar ao que está acontecendo, desde recrutar, selecionar, fazer onboarding de de colaborador novo de forma digital, desligar as pessoas que precisaram fazer, empresas que precisaram fazer cortes por conta de adequação de estrutura, também tiveram que fazer alguns desligamentos de forma remota, tudo isso exigiu aprendizado, um aprendizado muito rápido. É, acho que a tomada de decisão foi complexa num tempo muito curto e com pouquíssimos dados. Então, isso uhum. também exige do lado emocional, né? A gente fica extremamente sobrecarregado quando eu tenho uma carga forte, uma tomada de decisão que vai impactar minha organização e que eu tenho pouquíssimo tempo para tomar essa decisão e com pouquíssimo dado. Né? Então, acho que tem um um desafio aí de se adaptar a essa velocidade e de conseguir tomar as decisões assertivas sendo rápido.
1: Perfeito. E praticamente encerrando, tenho só mais duas perguntas, Tatiana. Queria saber agora como é que a a Vitude trabalha no no pós-Covid. Eu sei que é quase um um ato de esperança né? que a gente chegue o quanto antes esse momento, mas queria saber como é que ficam esses planos para o pós. E aí queria, você que está muito conectada com esse ambiente, pudesse passar algumas dicas, algumas recomendações que você tem ouvido dos profissionais especializados para a gente passar por esse momento com um pouquinho mais de calma.
2: Sim. Eu acho que eu posso... É, se tem, se eu posso dizer que a pandemia trouxe algo bom, e eu estou falando só dessa, do, desse ambiente de, de falar de saúde mental é que ela colocou a pauta de saúde mental em destaque. Então, se algumas empresas talvez iriam demorar 5, 10 anos para é, criar ou pensar em criar um programa de qualidade de vida dentro da do seu ambiente, é, isso foi forçado a ser antecipado. Então, muita empresa passou a ver isso como prioridade porque percebeu que a distância é muito difícil você saber como estão as pessoas, né? E isso tem impacto direto na produtividade. É, até mesmo... a cobertura da mídia, a quantidade de pessoas falando do tema deixou isso tão em destaque que é impossível você negar que você precisa conversar sobre. Uhum. Né? Então, acho que o pós, a gente vai ver um crescimento muito grande é, de serviços voltados aí a qualidade de vida, saúde e bem-estar do colaborador. Né? Eu sempre falo, gosto muito de falar que 10 anos, 15 anos atrás, o principal ativo das organizações era terreno, estoque, é, patente, hoje numa era de digitalização o principal ativo é a cabeça das pessoas, né? a sofisticação de pensamento, a criatividade a capacidade de criar um algoritmo sofisticado a capacidade de criar uma campanha de marketing que atinja milhões de pessoas, e essas pessoas que trabalham com esse lado intelectual em desenvolvimento de coisas novas elas precisam estar bem se uhum. elas estiverem adoecidas provavelmente elas não vão produzir Nada. Ou se vão produzir, vão produzir com uma qualidade muito baixa. Então, passa a ser extremamente importante para essas organizações garantirem de fato que esse time está bem. Então, uhum. garantir que eles tenham saúde. Né? Eu falo, até comparei outro dia, eu falei assim, quando, por que, que uma empresa investe, por exemplo, num programa de gestantes? Porque no final das contas, o que ele quer, o que essa organização quer é que a gestante de fato passe ali todos os pré-natais, para que lá na frente ela não use uma UTI neonatal. Então uhum. eu estou colocando um dinheiro antecipado Para que meu gasto não seja maior no futuro Então a, acho que o pós-pandemia É muito da gente começar a enxergar Saúde mental não como um custo Mas como um investimento E principalmente que é um investimento Para a vida toda Não dá para a gente pensar em não cuidar né? Se a gente cuida do corpo A gente também tem que cuidar da cabeça né? A gente tem que preservar as funções cognitivas A gente tem que garantir que memória Atenção sono, tudo ter, esteja funcionando. Acho que isso é o, o pós. E aí a tua última pergunta foi relacionada a dicas, né? Eu acho que eu tenho ouvido muitas coisas e a gente tem feito muitas atividades em, em empresas, muito muito debate online em organizações por conta desse momento. Acho que uma das coisas que, que se fala bastante é a importância da gente manter uma rotina, tentar manter a rotina mais próximo do que se vivia antes da pandemia possível. Então, se a gente acordava às sete da manhã, continuar acordando nesse horário, se acordava às nove, manter esse horário. Se acordava às cinco, manter esse horário. Então, que a gente consiga, minimamente, ter ali essa manutenção de uma rotina com causas ativas. Então, trabalho um, um, um grupo de horas, levanto, tomo uma água, tomo um café, alongo, faço algum exercício laboral, tentar é, encontrar formas e de descobrir novas formas de lazer, mesmo estando dentro de casa, né? A gente está privado de uma série de coisas, ah, eu não posso ir no cinema, eu não posso passear, eu não posso sair, mas eu posso descobrir novas atividades, e aí cada pessoa vai descobrir a sua, né? Por exemplo, eu descobri jardinagem, comecei a cultivar orquídea, é, comecei, descobri formas de me exercitar dentro de casa, comprei uma corda, comprei uma bola de pilates, tento fazer alguns exercícios ol- olhando o YouTube... Aprendi ali a fazer algumas receitas diferentes na cozinha. Então, coisas que conseguem me tirar primeiro da conexão, porque eu acho que a hiperconexão tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas também. A gente vê uma série de notícias, a gente vê uma série de fake news, e isso deixa as pessoas num estado emocional fragilizado. Então, quanto mais a gente puder tentar se desconectar, melhor. A gente não vai conseguir se desconectar 100% do tempo mais, mas o período que for que a gente conseguir é importante. Sei lá, a minha dica, eu gosto muito de ler, então tenho aproveitado bastante para colocar a leitura em dia, tenho evitado livros técnicos e ido muito mais para ficção, ler livros que de fato me relaxem, né? que, que eles sejam ali vistos Enxergados pelo meu cérebro como algo de, de prazer e não como uma obrigação uhum. E tentar, de fato, botar limite entre, tra- entre trabalho e, e, e vida pessoal Porque a gente tá no mesmo ambiente, eu acho que talvez este seja o maior desafio né Eu falo o quê? Por exemplo, a minha escrivaninha é dentro do meu quarto Então, putz, é o mesmo lugar que eu durmo, é o lugar que eu tô trabalhando o inteiro Então, como é que eu faço isso? Então, em alguns momentos eu me desloco a sala em alguns momentos eu levanto e vou para a cozinha. Outro dia uma pessoa falou assim, ah, a gente tem uma reunião. Eu falei assim, a gente pode fazer essa reunião é, por telefone ao invés de fazer uma videochamada a pessoa topou. Eu falei assim, então me dá 10 minutinhos que eu vou descer. Eu desci e fui fazer essa reunião andando pelas quadras aqui do meu bairro. Então tentar fazer um pouquinho diferente para a gente não ficar 8, 9 horas por dia o tempo inteiro numa tela de computador e que a gente consiga ter um pouquinho de movimento. Acho que a atividade física ajuda a manter a produção de neurotransmissores aí em dia, e isso é importante né, para a saúde mental. E acho que como última dica, bastante simples, né, acho que aí a dica de saúde integral, eu sempre falo que uma das ferramentas da minha caixinha de ferramenta de saúde mental é sol, né, porque o sol Sim. ajuda a fixar a vitamina D, e é super importante que a gente tenha ali 10, 15 minutinhos de sol por dia. Então, se Todo mundo puder, ou, sei lá, fica numa janela que bata sol, ou tenta descer ali no, no, no teu prédio, ou se você mora em casa, sai um pouquinho na rua, mas se exponha minimamente à luz solar é, todos os dias, né? Se, se esforce para fazer isso, porque isso traz ali é, algumas coisas bastante importantes o ponto de vista de saúde. E regras gerais, né? Se alimentar direitinho, evitar álcool, eu sei que as pessoas. É, aumentaram drasticamente o consumo de álcool nessa pandemia. Então, lembrar que tipo a gente não... não segunda é segunda, né? não virou final de semana ainda. Então, a gente tentar separar os momentos em que a gente pode se divertir, se permitir tomar ali uma taça de vinho, uma cerveja, uma caipirinha, mas não fazer disso uma rotina e, porque eu estou em casa, vou beber todos os dias.
1: Perfeito. Então, acho que com isso a gente encerra, Tatiana. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição aqui.
2: Ah, eu que agradeço. Um abraço, Renato.
0: Notícias do dia. O laboratório chinês Sinovac iniciou nesta terça-feira, dia 22 de setembro, a chamada fase 3 dos testes da vacina contra o novo coronavírus. A Coronavac agora começa a ser testada na Turquia. De acordo com uma nota emitida pela empresa, em um primeiro momento serão 1.300 profissionais de saúde entre 18 e 59 anos que serão vacinados. É nessa etapa que é testada a eficácia do imunizante. Num segundo momento, serão 12 mil pessoas testadas na população em geral. A Coronavac também está sendo testada em São Paulo. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.591.604 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 138.108. Com isso, a taxa de letalidade pela doença no Brasil é de 3%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.